0: 嗨， Hi, 大家好，这里是主播佳期为您带来的娱乐脱口秀，非常六加七。这两天啊，领导安排我去杭州出差，就住在西湖附近的一家旅社里。西湖的落日特别美，都说三月呢是杭州最美的季节，一路上啊都是鸟语花香。因为住的是民宿嘛，比较幽静。每天早上啊，我都是被鸟叫声叫醒的。我也不知道这些鸟哈、啊，一天天哪有那么多嗑要唠啊，从早叫到晚，吵得我根本就没有办法录节目，只能在院子里啊喝喝茶、晒晒太阳。来缓解我内心的焦虑了，哎，真是太可怜了。前天下午哈、啊，我闲着没事儿，在院子里一边晒太阳啊，一边刷微博。网上到处啊都是奥斯卡颁奖颁错了的消息，这简直是史诗级的大乌龙啊！本来呀、啊，最佳制片奖要颁给《月光男孩》的，结果拿错信封了，颁给了《爱乐之城》。人家获奖感言都说完了，你告诉我搬错了，估计现场要是能找着菜刀哈，这帮颁奖的都得死。不过这次事件啊，最大的受害者、啊、应该是那些一天只能发一条推送的公众号，让你们手快，完了吧？发完了撤不回来了吧？说到这儿啊，真要感谢拖延症救了我。我在阳光下昏昏欲睡啊，这时候电话突然响了，我迷迷糊糊的睁开眼啊，拿起手机一看，嚯，原来是我老妈。接通以后呢，传来老妈熟悉的声音：“闺女啊，这两天在外面待得习惯吗？有没有按时吃药啊？”我说：“妈，你放心吧，一切都挺好的。”老妈说：“啊，我看你最近的节目呀，更新的这么频繁，是不是又熬夜写稿子啦？”怕我老妈担心嘛，我就说没有，我最近作息特别规律，晚上不到十点就睡了。自从我做了手术啊，老妈就对我特别伤心，天天啊不光要监督我吃什么，还严格禁止我熬夜。过年放假那几天啊，我妈就天天半夜十二点过来查我，看我是不是没睡觉啊，躺在那儿偷着玩手机。但是说实话啊，常年养成了夜猫子习惯，哪是一天两天就能改得过来的呀？实在没办法，每次听到我妈的拖鞋声，我就迅速的关灭手机，躲在被子里装睡。而我老妈每次过来啊，都会细心的帮我掖好被子，然后顺手摸走我被窝里的热水袋。听着老妈的声音啊，透着一丝疲惫，我忍不住问她：“妈，你最近过得咋样啊？”我妈说挺好的呀，就是昨天呀不小心把手给烫了，我心头一紧啊，赶紧关切地问咋烫的呀，严不严重啊？我妈说没事儿，昨天呀吃烤地瓜的时候烫的。有这样一个老妈也是心好累啊。挂了电话，我打开微信，看见丸子啊给我发了一堆的信息，我懒得一条条翻看啊，就直接发了个视频过去。这丸子很快就接了，一脸哀怨地跟我说：“假期姐,姐，你什么时候回来呀、啊？你再不回来，我们都要累死了。”我说：“怎么了？你走的时候不还好好的吗？”这丸子一听啊，更生气了，鼓着腮帮子说：“昨天啊，怪叔叔带了一袋咖啡，说是出国旅游从国外弄回来的高级货，我们争前恐后啊，都给抢着喝了。喝完以后啊，他问我们感觉怎么样啊？”为了拍领导的马屁，我们都说简直太好了。那进口的就是不一样，喝完立马精神了，感觉浑身都是劲儿。结果领导说啊，既然你们都不困了，那咱们今天晚上加班吧。说到这儿啊，丸子一脸的悲伤和绝望啊，人家今天晚上还要去相亲呢。虽说我有点心疼丸子哈，但还是忍不住笑出了声。他看我一脸幸灾乐祸啊，气得脸都绿了，估计是有点生气了。我就赶紧哄他，我说你别生气啊，我替你去跟领导说，今天肯定不让你加班。挂了视频呢，我就给怪叔叔打了个电话，我说领导啊，咱能不能商量个事儿、啊、哈？我那个小助理丸子呢，今天晚上要去相亲。理论上来讲，他是应该坚守岗位的。可是你也看到了，这姑娘长那样，好不容易有一个看完照片还肯出来谈谈的，你就帮他一次呗。怪<花>叔叔啊，看了一眼丸子那张人畜无害的大脸，无奈的说：“那好吧。准年不觉晓”不下班以后啊，丸子准时的来到了约好的饭店，和那男生见面。但是这顿饭啊吃的很沉闷，俩人基本上没说几句话。为了打破尴尬呢，丸子啊就主动的问那男生：“哎，你觉得这家店的菜怎么样啊？”那男的啊面无表情的说：“我怎么知道啊？全让你吃了一口都没给我留啊！”吃完饭哈、啊，俩人沿着附近的街道散步。这男的啊，估计是个理工男，也不怎么会说话。他俩呢，就有一搭没一搭的聊着。当他们走到一家宾馆门口的时候啊，突然下起了大雨。哎，这男孩可算是开窍了啊，赶紧脱下外套遮在了丸子的头上。看着男孩的肩膀啊，在雨中渐渐淋湿。这丸子羞涩地说：“嗯、你也进来吧。”<笑>两个人挨得很近，一起躲在衣服下躲雨。那画面就跟偶像剧似的。这时候啊，男生终于鼓起勇气打破了沉默，他认真的对着丸子说：“哎，你看，咱们俩像不像舞狮的那个狮子头啊？”和丸子的悲剧相比啊，小黑也好不到哪儿去。前几天呢，他下班回家，啊，一开门家里被翻得乱七八糟的。他老妈呢，正坐在床边上发呆，看到小黑进来的那一刻啊，他跳起来怒吼道：“小黑，这就是你跟我说的我未过门的儿媳妇儿！”小黑也没说话，低着头就把地上的女朋友给捡起来了。不过最近哈，小黑他们隔壁呢搬来一户新邻居，是一对母女。那女孩啊，二十出头，长得又清纯又可爱。小黑就跑过来问我：“佳琪啊，你帮我出出主意呗，怎么搞定隔壁那个妞啊？”我说：“你信我的，先搞定丈母娘，没事呢就去老太太那儿送送温暖啥的，保不准一感动就把闺女嫁你了。”小黑认真的点点头。从那以后啊，恨不得一天三遍的问候，还、哎、时不时的啊送点吃的，帮阿姨买个药啥的。功夫不负有心人呐！终于有一天，未来的丈母娘发话了：“小黑呀、啊，我懂你的意思，你这孩子呀、啊，虽然长得丑了点但人品还算实在。就是我大了你十几岁呀、啊，你家里人能同意吗？”说完啊，阿姨的脸上飘起了两朵红云，这把小黑给吓得简直是落荒而逃。晚上啊，小黑垂头丧气的来找我抱怨。为了安慰他受伤的心灵呢，我决定啊，请他吃饭。到了饭店啊，我们点了好几个菜，还要了两瓶白酒。这家红烧肉做的不错啊，可是不知道今天怎么了，怎么吃都觉得不对味儿。于是呢，我就把老板给喊来了。我说：“老板啊，你今天这红烧肉是猪做的吗？”这话刚说完呀、啊，一个二百来斤的厨子啊，从厨房里冲出来，怒气冲冲的指着我说。有种你再说一遍，不是，都是误会，大哥。你看你这暴脾气哈，咱有话好好说嘛。你先把菜刀收起来行吗？从饭店出来呀、啊，我们俩才算松了一口气这时候呢，迎面走来一对小情侣，小黑一脸苦笑的低声说。你别往那头看，那是我前女友。我就突然想起那些啊前女友嘲讽屌丝的段子，不知道从哪儿来的勇气，抓起小黑的胳膊啊，就雄赳赳气昂昂地向那女孩走去。她果然开口说话了，声音里啊带着一丝懊悔。她说：“小黑，我跟你分手对你的打击那么大吗？这姑娘的长相真是委屈你了。”说完呀、啊，就挽着对象的胳膊扬长而去，气得我在寒风中瑟瑟发抖。我指着小黑的鼻子尖问啊：“你这又哪儿来的前女友啊？我以前怎么没见过呢？”小黑说啊：“嗯，这是我去年去乡村支教的时候认识的。那时候我教语文，他教英语。你教语文，那这帮孩子还能考上初中吗、啊？”小黑也不服气了，那好歹我是个编辑啊，别的教不了，我还不能教教孩子们写作文吗？哎，说起那段日子呀，还真让人难忘。我说咋的了？我去的第一天呀，上完课就给孩子们留了个作文题目，写我的妈妈。结果刚下课呀，就有个孩子追过来拦住我说：“老师，今天的作文题我不会写，我我没有妈妈。”当时我这眼睛一酸呀，就摸着他的头说：“乖孩子，啊，那咱不写妈妈了，你就写我的爸爸吧，行吗？”结果第二天收作业，你猜怎么着？我翻开他的作业本，开头第一句就是：“我有两个好爸爸。”去乡村支教的哈，一般都是些有文化、有爱心的女青年嘛。这小黑作为为数不多的劳动力啊，获得了大家一致的好评。分别的前一天晚上啊，这些天南地北的青年们聚在一起，喝得酩酊大醉，还有人啊趁着醉意跟女生表白。而我们的小黑啊，也玩嗨了，非要拉着一帮女的比一比，谁知道的卫生巾牌子多。后来呢，他被封为妇女之友，因为那天晚上啊，他赢了。这里是非常六加七，哎，做节目也有三年多的时间了啊，不知道为什么还有这么多人不知道我名字怎么写。我再说一次啊，我叫佳期，是佳期如梦的佳期，不是佳琪，知道不？我告诉你，你们要再叫错，那那我可伤心了。最近啊，每天都会在公众微信上呢更新几分钟的语音。如果说你们想了解节目以外的我，赶紧添加我的公众微信和新浪微博啊，搜索主播佳期。你就可以找到我了。那接下来时间啊，分享一下我们上期的留言。首先这位呢叫单色阳光，他说：“佳期啊，声音好有魔性啊，连我这个当爹的人都忍不住要等待更新了。嗯”嗯、你当爹怎么了？我这边还有很多要当爷爷的人都在等呢。下一位呢叫我笨拙的很，他说啊，我是高中的女班主任一个。哎，成天累的呀、啊，压力大的我身体机能紊乱，脸上痘痘也是不断，姨妈不来，颈椎炎，腰背酸痛，感觉生活都没有希望了，不知道我还能不能坚持下去，不求回报啊，只求自己的身体能好起来，求药方啊。高中的女班主任啊，哎呀，像你说的这些病呢，你等会儿啊，我问问下面有没有大夫咱们现场的听众有能帮他解决一下这个问题的吗？我觉得女人哈、啊，工作虽然重要，但是一定要好好的照顾自己的身体，是吧？你看我就为了工作，哦。对我这身体啊，一点都不好。然后这些人还从来都不给我点赞留言，你说你犯不犯得上啊？是不是？啊？来下一位呢，叫东巴拉拉拉。他说我之前听彩彩啊，彩彩生孩子了，听小妹儿小妹儿生孩子了。然后作为从来不评论的我，实在忍不住了。佳期啊，你可长点心吧。那你比我牛多了哈！我是谁听我的节目谁怀孕，你是你听你听谁谁怀孕呢？下一位朋友呢叫雪彩，他说为什么啊？佳琪说我是小姑娘的时候，我有一种大灰狼的感觉呢。其实我这个声音真是让我吃了特别多的亏。嗯、呃，我从小声音就比较成熟，然后很多人就觉得我应该是一个呃三十多岁的妇女。但是其实我是九六年的，你们这么恶毒的去说一个小姑娘，真的不太好啊。和谐一点，让世界充满爱。来看一下我们的下一位呢，叫冰雪王爵。他说：“佳期啊，你的拖延症好了？你确定这不是个段子？我不信，你肯定是在逗我，是吧？就别看广告，看疗效，看我更新的这个频率，我觉得稍微有点良心的人都会给我点个赞哈。”来看一下我们的下一位叫，叫男人有大姨夫。他说：“佳期啊，这是我第一次评论。今天呢是我的生日，可是我的女朋友今天和我分手了，跟了一个有钱的老板，我好难过。我的世界一下子就变黑了，感觉我的心像刀扎一样的痛。谈了五年的恋爱就这样结束了，我不知道还有没有勇气活下去。宝宝心里苦，难受，香菇。Mother, ”其实我觉得你已经挺幸运了，人家姑娘最好的五年青春都跟了你了，然后最后她选择了有钱人，你就没有分析一下自己身上的原因吗？呃，我觉得你能痛定思痛更好啊，希望以后能改变一个生活状态，也许你人生当中还会遇到另外一个爱你的姑娘、啊。下一位呢叫退爱佳期，他说哥们儿要结婚啊，媳妇家呢彩礼要十五万，哥们儿拿不出来啊，就恨恨的对丈母娘说。以后你家俩儿子结婚哈、啊，对方要是一家要十五万，你拿不出来，你咋办呢？后来这丈母娘想了半天啊，说好吧，那你娶我闺女这彩礼就三十万吧。这就叫不作死就不会死哈、啊。不过说到这个彩礼，我想问一下咱们现场所有的朋友啊，就你们那儿现在一般娶媳妇儿彩礼要抽到多少钱了？我听说就我们老家这边农村的那个娶媳妇儿一般都得十五万以上了。我妈说：“谁要是娶我，给十万就行；实在不行的话，打个八折也可以、啊。”下一位呢叫独木狼，他说：“我做梦啊，和佳期在一起了。”哎呦！啊，我下面，哎呀呀呀呀呀！这种留言怎么会出现在我的留言板上呢？啊，后面那一句是：“我们深入沟通以后，终于把这一锅面条下好了。”我刚才看到第二句的时候，整个人都震惊了。我还想，我们的编辑怎么这种留言都能发给我呢？扣他工资，扣五十。下一位呢，叫沉默的演员。他说：“佳期啊，你好意思吗？上次啊叫你帮忙表白，你没帮。现在我要求降低了，你帮我表白吧啊！分别是小平和慧君。我偷偷告诉你哈、啊，我还是群主，你自己看着办吧。你说我为什么不帮你？”人家表白吧，都是一对一的，你咋一对二呢？这事儿我觉得不能助长这种歪风邪气哈！你是群主怎么了？爸爸，你别闹。下面呢叫大白白啊，他说二丫啊，听你的节目三年了，这是第一次给你评论，基本上每次呢都是洗澡的时候听你节目。我听你节目啊，还是因为我女朋友介绍的。我们是异地恋，现在呀、啊，我要去她的城市找她。还有二丫，谢谢你三年来陪我洗澡，不要乱说话啊！什么叫三年来陪你洗澡？我感觉你要跟你女朋友这么说，你们俩马上就要分手了。下一位呢，叫黑雨青子，都是上地理课哈，老师就问，在这个阴天的岛屿上哈，你没有手机和手表，也看不见太阳和月亮。你是怎么分辨白天还是黑夜呢？突然啊，有一个人猛喊了一嗓子，那就只有等陈博了。这个答案特别溜哈、啊，建议全程给他点掌声。但是我觉得这个方法可能对于年过四十五以上的男人就不适用了哈。下一位朋友呢叫谁是谁的谁的谁的谁的啊？他说下午呢不小心把小姨子的丝袜给刮坏了，给他解释了半天我不是故意的啊，就带着他去买丝袜。他说哼也不要很好的，就给我那个某纱来一沓吧。我说你买那么多干嘛呀？他羞涩地说姐夫这次让你撕个够。哎呀，注定是一个不平静的夜晚呀、啊。下位呢叫梦魇难散，他说大三了，喜欢上一个大一的妹子叫汪雅霜，给你打赏了，希望你读一下，让他知道有个学长真的好喜欢他。我觉得呢，这个汪雅霜啊，有可能听我的节目，但是你没有留下自己的名字呀。下面呢叫快乐天使，他说。嗯、呃，佳期啊，从刚怀孕呢就开始带着宝宝听你的声音，现在还有一个月呀、啊，我的宝宝就要出生了。你的声音啊，陪伴了我整个孕期。现在啊，老公不在我的身边，我也可以安然入睡。可是听不到你的声音就睡不着了。估计啊，是我的宝宝爱上你了。如果是个男宝，你就等等他呗。哇，我算一下啊，等他到十八岁的时候，啊，不对，怎么也得等到二十二岁吧。我的天，估计那时候我都绝经了。啊、下一位呢叫佳期，是个老巫婆。她说好长时间没来光顾了。今天呢，我把之前没听、没评论、没点赞的都弄了一遍。佳期，我爱你。好了，皮皮虾，你可以放下你的枪了吧？<笑>不要什么事儿都往皮皮虾身上扣啊！好好表白。下面呢叫你的赌徒，他说佳期啊，咱们俩猜个谜呗，一个东西硬邦邦，一头毛来一头光，<笑>把它插在肉缝里，一会儿就会冒白浆。打一个日常动作，这个这我猜不到啊，下流。叫漫步，他说佳期啊，粉你好几年了，我都已经变得比你还懒了，都是晚几天点赞留言，但是最近啊，已经跟不上你的节奏了，大佳期加油，爱你么么哒。嗯。一杯一杯我有的时候也很迷茫啊，你看我以前总也不更新，你们就说我懒，后来我按时更新了吧，你们又说不习惯，你们到底想咋的啊？<笑>来看一下我们的下一位哈，叫浪里个浪浪里哥啊。他、就是、说有一次呢，我喝多了坐出租车，跟着师傅说：“师傅，我我这一喝多哈、啊，咋就管不住自己的下半身呢？”司机师傅说：“那有啥？男人嘛，喝点酒，花天酒地很正常。”不是哥，我我尿你车上了，你这毛病咋还没改呢？一四年的时候，我就听你给我讲过这个事儿。下一位呢叫？叫我叫瘦高个。他说：“佳琪啊，最近好烦啊！家里租的房子，现在房东要赶我们走，一时半会儿也找不到房子，感觉马上就要无家可归了。难道本命年真的会倒霉一些吗？”第一次留言，心里难过，没地方倾诉。租的房子撵你们出去啊？嗯、呃，那你的租期到了吗？有没有什么违约的情况？如果说你的租期没有到，然后你又没有做什么破坏屋内设施的一些特别违约的情况啊，你是可以跟他索赔的。不过话又说回来哈、啊，你说现在出来打工什么的都不容易，真想跟这帮人纠缠吧，可能咱也纠缠不起，尽量的去协调一下吧，然后好好的去找一下房子。你在哪个地区？实在不行的话，我可以在节目里帮你问一下。让我想起我刚来上海的时候，第一次搬家，然后就碰到那个二房东啊，特别的凶。最后三千多块钱的押金都没有拿回来，出门难呀！来下一位呢，叫童话。他说：“小胖丫，你这是怎么了？怎么这么勤奋？要我怎么追上你啊？”胖丫听了你的节目两年多了，二月十四号我终于把自己嫁出去了。请你读一下我的留言，祝福我们一下吧。你要不读的话，那那我就一直留言，我一直留到得到你的祝福为止。嗯，非常的。开心啊，我的听众们，听了我的节目以后，终于嫁出去了。哎，让我在角落里默默地哭一会儿。祝你幸福。下一位呢？叫柯金缺了谁都能活。他说：“终于回来了，胖丫，我做了一个近视眼睛的矫正手术，视力恢复一点四了，我觉得世界清晰多了，就趁机拆了纱布，打开微博看了你的照片顿时觉得。”还是零点四里的视力里，你最美最瘦。哎，你说到这个近视的问题哈、啊，我就突然想起我上高中的时候那同桌，我同桌地理学的特别好，就基本上一百分的卷子每次都能打九十五分左右。但是呢，我的地理就学的特别差哈、啊。后来每一次呢，我说同桌，你考试的时候借我看两眼呗，他也不借我，我就特别生气。后来我就想了一个办法，我同桌近视九百多度。你不借我抄是吧？我就把他眼镜给他摘掉，咱们俩谁都别想考。下面呢叫，叫不减肥就不换网名，他说：“我觉得佳期公众号啊，分享一些搞笑的内容还不错。上次那个高八音游戏啊，我转发到朋友圈里，被转了好多次呢。最近分享的那个情感类文章也挺好，午休的时候听听啊，还发给我男朋友呢。”支持假期啊，但觉得还是要以娱乐为主，带给大家欢乐嘛。嗯，好，谢谢，谢谢你的建议哈。最近的时候呢，一直在想公众号里到底发些什么样的内容，有的时候觉得老发段子，可能大家会比较腻，就发了一些情感故事。可是鸡汤喝多了呀，也有点后咸的。<笑>大家希望在公众号上收听到什么样的内容呢？嗯，你们可以留言给我啊，我最近也一直在调整。我还是希望能够把更多生活当中的我分享给大家吧。来看一下我们的下一位，叫肉子爸爸。他说：“佳期啊，你送的耳机已经收到了，好高大上啊！谢谢你，我老婆说了，这是她收到的最暖心的礼物。而且呢，还要用这个耳机啊，收听喜马拉雅的佳期。”我跟你说啊，肉子爸爸，你那个耳机应该是我们的第二代或者第三代产品，我现在用的还是第一代呢。我看了你那张照片以后，我都伤心了。比我这好看多了，嗯，真的非常的幸运啊！希望你以后能多多支持佳期的节目啊，顺便支持一下喜马拉雅。下一位呢叫柠檬加醋，他说最近我也点赞了，就想默默的支持佳期，希望佳期啊可以一直陪着我们。你放心吧，我一时半会儿还不能被炒鱿鱼。<笑>经常会有一些听众啊，就特别深情地跟我说：“佳期啊，感谢一路上有你的声音陪伴我，我真的很希望八十岁的时候还能够听到你的声音。”就每次听到这种留言啊，我就特别生气。你们在这儿诅咒谁呢？八十岁都不让我退休。我希望那个时候，我能像你们一样，戴着老花眼镜啊，坐在院子里的这个摇椅上。看看报纸啊，是吧？听听歌啊，听听那帮小年轻人给我讲段子呀。麻烦你们让我暗度一个晚年吧。下一位呢，叫 N J 贝雅公主，她说：“佳琪姐，我好爱你。我今年十二岁，刚开始听你的节目，太好听了。”十二岁的听众哈，呃，上初中。现在还是上孩子上学早哈，十二岁应该上几年级了？我还真不知道。下一位呢叫林永杰，他说：“佳期啊，你是不是转性了？突然变得这么勤奋，这有点吓人。”还有我们的最后一位呢，叫芝芝，他说：“佳期啊，我正在下班的路上，刚才啊还在听你以前的节目，然后看到有更新，立马就进来听了，赶紧夸我一下，我真的是特别稀罕你这性感的小声音。”说实话，我真羡慕你们啊！下班的路上还能听我的节目，哈哈的一路开心的回家，就不像我，每次下班的路上都没有什么可听的。我先了这一。好了，那今天留言啊，就先到这里了。这里是喜马拉雅出品的《非常绿假期》，喜欢我的朋友一定要关注我的公众微信和新浪微博，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的“佳期”。最近呢，每天都会在公众号上啊，分享一些文章啊，或者是一些故事，呃，来读给大家听。如果说你们夜晚睡不着觉的话，可以去听一听哦。好了，那今天节目就先到这儿了，我们下期再见，拜拜。